0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Aquí andamos otra vez en otro episodio y este día, en el día de hoy vamos a hablar de algo eh, un poco conflictivo, ¿no? Algo que a todos nos toca, a todos nos tocará alguna vez, si es que no nos toca ahora, es las parejas, ¿no? Eh, las parejas sean de... Dos hombres, dos mujeres, mujer con hombre, no importa, pero una pareja que sea monógana, ¿no? Una pareja en la que se sean fieles. Vamos a hablar de la monogamia, eh, que es básicamente la, la idea de que te corresponde tu pareja en el ámbito sexual, ¿no? Uno eh, le da fidelidad a su pareja de que solo comparte ciertas prácticas sexuales con eh, con él, ¿no? con ellos. El sexo le corresponde a ellos. ¿no? Esto es algo muy usual en nuestra... Esto es muy usual acá en Occidente, ¿no? Seguramente si vos naciste en Occidente es lo que te enseñaron. La, la infidelidad está mal. Eh, desear a otras personas mientras vos tenés a tu, a tu pareja está mal. Y este es un chip que está incorporado en todos nosotros, ¿no? En todos los que nosotros vivimos acá en Occidente, ¿no? Si tu pareja piensa en otro, está mal, porque nos creemos con el derecho de pertenecerles o de que nos pertenecen. Esto lleva muchísimo, eh, muchísimas eh, consecuencias, y bueno, co tiene cosas buenas también, como lo es un una pareja eh, monógana. Eh, en el cual se dan su fidelidad, en el cual se apoyan, en el cual crían hijos porque al criar hijos eh, de a dos personas, ¿no? que, que el padre o, el, o la madre se hagan re responsables de ellos eh, ayuda a, a criar hijos, a tener una familia más próspera, compartir el dinero ¿no? el tema de casarse también lo que hace... Eh, es que las familias o las personas se comporten de una manera buena, ya que están casados, ya que tienen hijos, tienen una familia, entonces lo que ellos hagan les perjudica a su familia, por eso eh, se comportan de buena manera y por eso el Estado en cierta manera recompensa a los que se casan, ¿no? Los que se casan pagan menos impuestos, los que se casan eh, tienen algunos beneficios, ¿no? Eh, para los hijos y demás, por eso es mucho más fácil... Para cuando uno tiene una pareja, casarse que no casarse, ¿no? Porque se premia a los que se casan. Y, y por un lado está bien, ¿no? Porque, o sea, pongámonos a pensar y a, a eh, des desnaturalizar todo, ¿no? Eh, ahora que, que la religión ya no es tan. Eh, no es tan influyente en la vida de las personas. La religión era antes el, el principio unificador, ¿no? De que hacía que vos te comportes bien, que vos no mates al prójimo, que vos no robes al prójimo. Eh, la, la religión fue una de, la, de las... Eh, de lo que hizo unificar un pueblo, ¿no? Lo que hizo que todos eh, tengamos la, la mentalidad muy parecida, que todos pensemos iguales y que podemos llegar a un acuerdo a través de la religión. Ahora el modelo que se utiliza para llegar al, a... Bueno, ya hace 200 años o más que se utiliza es el del dinero, ¿no? Eh, nos comportamos de cierta manera para ganar dinero. O sea, piénsenlo. Trabajamos, estudiamos eh, para conseguir dinero porque creemos en el dinero, ¿no? El dinero fue un unificador terrible que no lo llegó a hacer ni siquiera la religión. El dinero eh, logró juntar... Lugares que, en los que hubieron conflictos bélicos terribles. Eh, gracias al dinero, a los negocios. Siempre, muchos de nosotros pensaremos que el dinero es algo que en vez de unir se para. Y muchas veces se para en vez de unir. Pero si uno realmente cree en el dinero, ¿no? Si, si un, un país, una nación cree en el dinero, se comportará de cierta manera para conseguirlo. Y también... Eh, y también deberá tratar bien a las demás personas para que les vendan, ¿no? Eso es lo que tiene el negocio y el comercio. Eh, me estoy yendo un poquito de mambo, pero lo que quiero que, que entiendan es que estas cosas que son el casamiento, lo que hace es eh, darles una razón a las personas para que se comporten de una buena manera, ¿no? Eh, obvio que esto no, no, no lo pensamos nosotros, ¿no? Pero pero sí es algo eh, que se piensa y de, de por qué existe el casamiento y, y de serle fiel a una pareja y de hasta que la muerte los separe, ¿no? Eh, esto lo que nos hace es eh, cuidarla, protegerla, cuidar a nuestros hijos y comportarlos de una buena manera. Tenemos que entrar al sistema para que ellos también puedan entrar al sistema. Tenemos que trabajar, tenemos que mandarlos al colegio, tenemos que hacer las cosas bien y eso es lo que nos eh, trae de beneficios, ¿no? Ahora, nosotros como seres humanos, biológicamente, somos monóganos o, o nos correspondemos a la poligamia, ¿no? Eh, de tener relaciones y sentir amor hacia muchas personas. Esto parece algo, ¿no? Muchos nos dirán, bueno, es algo bio, biológico, es algo que todos tenemos y es cierto. ¿No? partamos por la base en primer lugar nosotros descendemos de eh, nuestros antepasados los que se llaman los primates eh, que bueno cuentan los que son o sea que tienen cinco dedos al igual que nosotros estos eran poliamorosos no eran poliamor ellos no tenían problema en mostrar el sexo no el sexo no era tabú eh, y también te compartían relaciones eh, sexuales con, y amorosas con, con cualquier persona que les apetecía, ¿no? Eh, al igual que muchas tribus eh, americanas que se estudiaron, eh, ellas compartían eh, era muy distinta a nuestra sociedad y lo que lo que planteaba básicamente era que una mujer que tenía relaciones con más hombres eh, tendría más padres, ¿no? Porque cuando esa mujer quedaba embarazada eh, todos los que tuvieron relaciones con ella serían como sus padres, ¿no? Eh, es algo que, bueno, beneficia a la mujer que tiene más relaciones sexuales, muy contrariamente a lo que es ahora, ¿no? Ahora, por suerte, están cambiando muchas más las cosas y el mundo se rige a través del método empírico, que es algo que me, me pone muy contenta. Eh, y deberíamos agradecer de haber nacido en esta época en la cual podemos decidir podemos decidir de quién enamorarnos, podemos decidir a quién amar podemos decidir si amar a uno o a muchos eh, pero básicamente esto es una decisión personal no hay personas que son poliamor que, que sienten amor y, y atracción sexual hacia muchas personas no o hacia otras personas hay lo que se llaman parejas abiertas que no son poliamor, sino que son parejas que eh, lo que permiten es tener relaciones sexuales con otras personas, pero que no involucren sentimientos. Porque esto es un paso a tener una relación poliamor, ¿no? Eh, es difícil tener una relación poliamor, es difícil tener una relación abierta. Pero la relación abierta, entender... Antes de tener una relación abierta, lo que uno tiene que, que pensar es eh, ponerse en el lugar del otro y también ponerse en su lugar. Sacar eh, la hipocresía que todos tenemos, porque todos, o sea, les aseguro que todos sentimos atracción hacia otras personas alguna vez en su vida estando de parejas. Sintieron atracción sexual o admiración a otra persona o les gustó pasar el tiempo con esa persona no entonces primero que nada hay que sacar esa hipocresía que sentimos todos no lo que son los celos lo de ay me fue infiel o le dio me gusta a esta chica o le dio me gusta a este chico o se habló con este chico claramente si es una relación cerrada eh, si se produce algún acto de infidelidad que no es dar un me gusta en la página de instagram eh, Sí es una traición, sí es una infidelidad porque fue el pacto en el que los dos estuvieron de acuerdo eh, tener siendo una pareja. Primero hay que tener un grado de madurez mucho más grande, ¿no? Uno por ahí no soportaría tener una pareja abierta, por ahí no soportaría, no tiene la madurez, no tiene la madurez emocional de eh, hacer eso, ¿no? Primero hay que plantearse si uno lo podría superar, ¿no? Primero uno tiene que tener madurez emocional para hacerlo, porque al tener una pareja y, y tener una relación abierta, cuando uno no se siente seguro de sí mismo, cuando uno no tiene todo el amor propio que realmente necesita, que realmente tiene, no No puede lograrlo. Por eso uno tiene que hacer un trabajo eh, interno, un trabajo de uno mismo, un trabajo de mejorarse a uno, ¿no? de eh, en primer lugar entender esto se gana a través de bueno que te hayan rechazado varias veces, a través de eh, cosas que duelen, de haber llorado muchísimo. No, no se aprende de un día para el otro y, y todos tuvimos... Eh, casi siempre se aprende en los momentos difíciles, en los momentos en los que uno no puede más, en los que uno se siente mal, eh, siente que no puede, que quiere cambiar. Cuando uno tiene la necesidad de cambiar, lo hace. Por eso, eh, no es necesario tampoco que pasen por eso, pero sí de leer eh, ciertos libros que hablen sobre eso, sobre eh, la madurez emocional, ¿no? Entender que alguien no te pertenece y que no necesitas su validación para ser feliz, no necesitas su validación para sentirte bien, ¿no? Eh, esto es muy difícil. Y esto nos pasa a todos en la adolescencia, que sentimos que necesitamos que el otro nos conteste temprano o que el otro nos invite a hacer algo que por ahí no tenía ni más puta idea de que lo iba a hacer, ¿no? Pero yo quería que vos me invites porque era nuestro décimo aniversario, ¿no? Eh, cosas que uno da por hecho que se las merece. Y tiene que saber que en todo hay que trabajar, en las parejas también hay que trabajar. Y tener una relación abierta, eh, no digo tener un poliamor siendo soltero porque es algo no dejando en claro a personas en las que no estás involucradas emocionalmente eh, lo puedes llegar a conseguir, pero sí tener una pareja y abrirla eh, es tener un nivel de confianza muy alto, un nivel de amor y de amor propio muy alto. Por eso las personas que, que lo hacen realmente las admiro, ¿no? Realmente no son como los demás. Realmente es muy sano, ¿no? Eh, una de las experiencias que uno puede tener Si no quiere tener una relación abierta De por vida Es abrir la pareja en un momento ¿no? Abrir la pareja por unas semanas eh, Abrir la pareja Cuando uno se va de vacaciones Y tener la libertad De los dos poder hacer lo que quieran ¿no? En el sentido eh, Sexual o, o amoroso Porque Porque no existe eh, No existen las parejas perfectas pero tampoco existe naturalmente eh, una pareja en la que nunca alguno de ellos no haya sentido atracción sexual hacia otros. Por eso hay que entenderlo. Y si no podemos tener una relación abierta porque somos muy celosos, porque somos inseguros, eh, podemos empezar a dejar de ser tan inseguros y tan celosos. Y entender que es algo natural y algo fisiológico el de sentir atracción sexual hacia otras personas es algo normal, es algo natural, pero como nuestra cultura está mal visto, porque realmente está mal visto tener una relación abierta, y más si todavía nosotros no lo saben, o sea, realmente la sociedad juzga muchísimo a esas personas que quieren eh, simplemente hacer lo que todos queremos hacer, pero sin hipocresía, ¿no? Eh, tener una relación abierta, a veces tenemos ganas de estar con otras personas, y es cierto, o por ahí vos querés tener una relación, eh, solamente tener relaciones con tu pareja y también está perfecto. También está perfecto tener una relación eh, cerrada, pero pudiendo elegir entre dos cosas, ¿no? O, o entre muchas otras cosas, ¿no? Uno decide que solamente va a estar con, con ella eh, porque es lo que necesita y está perfecto. Pero hay, las personas y la sociedad juzga muchísimo. Más cuando... ¿no? de decirles tu novio o tu novia te está manipulando porque en realidad ella quiere estar con otros y te mete ideas en la cabeza o sea realmente perseguimos y, y crucificamos a la gente que lo hace y o sea no me digan que no porque es cierto eh, me ha pasado a mí que yo en un momento de mi vida con, con otra pareja cuando tuve mi viaje de egresados nosotros dos lo hablamos y dijimos que íbamos a eh, poder hacer lo que queríamos en eh, Mariloche, ¿no? En el sentido de solamente por una semana eh, cuando éramos jóvenes, digamos, eh, porque fue algo que realmente lo sentíamos, porque realmente los dos teníamos ganas de hacer otras cosas y fuimos totalmente sinceros. Por ahí eso no funcionó tan bien porque los dos no estábamos completamente bien emocionalmente, entonces eh, vinieron los celos, la inseguridad y todas esas cosas. Pero cuando realmente se puede... Bueno, eh, volviendo al, al punto, en ese momento yo fui juzgada por, por muchas personas, ¿no? De ahí, de que de que estaba siendo infiel, de que no me importaba. Que no podría dejarlo a él, ni decirle a él que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Cuando eso fue acordado. Yo he recibido comentarios de amigas que me han dicho, eh, no podés decirle que él haga lo que quiera, ¿no? O, o cosas como, si soy tu novio, te dejo porque... ¿Por qué? ¿No? Porque está mal tener, eh, tener ganas de, de tener apetito sexual. Está mal visto en la sociedad todavía. ¿no? Hay miles de parejas que son abiertas. Lo bueno es que eh, está progresando, que esto está avanzando, que esto ya no es lo mismo que antes y me pone feliz. Eh, sé que es un progreso eh, este tema, ¿no? De, de hablar libremente con eso. Pero la gente realmente juzga mucho cuando es la infidelidad, realmente se crucifica muchísimo a la gente que es infiel, eh, por eso cuando se habla de relaciones abiertas, esto es lo que sucede, no un descontento al, al nombrarlo, y me pasó a mí, y, y he recibido muchas burlas, y muchas críticas, y todo eso, pero uno... Siempre va a recibir críticas cuando hace algo diferente, ¿no? Cuando uno no sigue a la manada y hace todo lo que los demás dicen. Yo conozco parejas que son infieles y que dicen que sus parejas son las mejores, siéndoles infieles cuando se están eh, jugando la, la credibilidad, ¿no? Si realmente la más, ¿por qué no le das el beneficio de que también pueda hacer lo que quiera? O de serle sincero, al menos, ¿no? Bueno, piénsenlo y espero que les haya interesado. Saludos.